0: In der heutigen Episode zeige ich dir die fünf häufigsten Fehler in der Finanzplanung, die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Welche das sind, bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Schön, dass du zur heutigen zweiten Episode vom Finanzpodcast Vermögensaufbau Absatz der Masse eingeschaltet hast. Heute zeige ich dir die fünf häufigsten Fehler in der Finanzplanung, die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Der erste Fehler ist, ja, du kannst es dir vielleicht denken, überhaupt gar keinen Finanzplan zu haben. Warum es sinnvoll ist, einen Finanzplan zu haben, habe ich bereits in der ersten Episode erklärt. Das Ganze möchte ich um einen Hinweis noch ergänzen. Und zwar setze dir bitte Etappenziele. Warum Etappenziele? Ganz einfach. Nehmen wir mal an, du bist heute 30 Jahre alt und du hast einen Finanzplan, der jetzt auf das Thema Rente abgestellt ist. Es ist für dich sehr, sehr schwer nachvollziehbar, ein Ziel in 37 Jahren zu erreichen. Es macht viel mehr Sinn, wenn du dir Etappenziele setzt, wie zum Beispiel, dass du sagst, ich möchte mit 40 Jahren ein liquides Vermögen von 100.000 Euro besitzen. Ein Etappenziel führt dazu, wenn du es erreichst, dass du das Ganze mit einer gewissen Freude auch machst weiterhin, dass du weißt, du bist auf dem richtigen Weg und am Ende des Tages wirst du auch dein Ziel am Ende deiner Planung erreichen. Jetzt hatte ich gerade ein Wort genannt und zwar liquides Vermögen. Man unterscheidet bei der Finanzplanung zwischen liquidem und illiquidem Vermögen. Ein liquides Vermögen ist alles das, was du relativ kurzfristig flüssig machen kannst. Bedeutet Investmentdepots, Tagesgeldkonten, Girokonto. Ein illiquides Vermögen ist beispielsweise eine Immobilie, eine Unternehmensbeteiligung oder auch geschlossene Beteiligungen. Einen Finanzplan zu erstellen ist nicht schwierig. Geh dazu einfach ins Internet, gebe bei einer Suchmaschine mal den Begriff Finanzplanung ein oder Finanzplanungstool und dann wirst du einige Möglichkeiten finden. Solltest du dir jemanden an die Seite holen, der dich begleitet, achte bitte darauf, dass diese Person nicht das Ziel hat, dir gewisse Produkte zu verkaufen. Denn Finanzpläne oder auch irgendwelche Lückenberechnungen werden häufig dazu genutzt, um dir Produkte zu verkaufen, die du am Ende vielleicht gar nicht brauchst. Ein Hinweis noch zu dem Thema. Wenn du dir jemanden an die Seite holst zum Finanzplan schreiben, dann achte bitte darauf, dass diese Person tatsächlich unabhängig ist. Wie kannst du das herleiten? Bezahle die Person direkt für ihre Dienstleistung. Denn häufig werden Finanzpläne vorgeschoben, um dir am Ende Produkte zu verkaufen. Das kann zu gewissen Interessenskollisionen führen. Daher mein Tipp, bezahle jemanden direkt für seine Dienstleistung und nicht für Produkte. Der zweite Fehler, der häufig gemacht wird, man vertraut blind auf Zahlen in Angebotshochrechnungen. Kennst du das auch? Du machst einen Abschluss bei einer Versicherung für eine Lebens- oder Rentenversicherung. Dann wird dir eine gewisse Auszahlung in Aussicht gestellt. Du glaubst, diese Zahl kommt auch wenig am Ende zum Tragen. Das ist leider nicht so. Denn es gibt einige Punkte, wie die Anbieter diese Zahlen aufpimpen können. Und es ist ein ganz großer Irrglaube, sich einfach auf diese Zahlen blind zu verlassen. Es gibt nämlich beispielsweise bei den fondgebundenen Produkten die Möglichkeiten, einmal nach der sogenannten Brutto-Methode zu berechnen und einmal nach der Netto-Methode. Was das genau ist, das würde heute den Rahmen sprengen, zeige ich dir in einer separaten Episode. Denn häufig ist es so, dass die Anbieter, insbesondere bei fondgebundenen Produkten, dir ausweisen, wenn du den Beitrag ganz brav die nächsten Jahre einzahlst bis zum Ende und dann eine Entwicklung von beispielsweise 6% pro Jahr entsteht, dass eine gewisse Summe rauskommt. Und ich merke immer wieder in den Nachrechnungen, dass diese Zahlen völlig fehlgeleitet sind. In den nächsten Wochen zeige ich dir an einem reellen Fall, wie hoch solche Differenzen tatsächlich sind. Du darfst auf jeden Fall gespannt sein. Ein weiterer Trick der Anbieter ist, in diesen Hochrechnungen sogenannte Kickback-Provisionen einzurechnen. Was sind Kickback-Provisionen? Kickback-Provisionen sind Rückvergütungen der Fondgesellschaften an den Versicherer zum Beispiel. Und Versicherer rechnen teilweise diese Kickback-Provisionen laufend pro Jahr ein als Bonuszahlung. Doch wer sagt denn, dass diese Kickback-Provisionen bis zum Vertragsende a identisch hoch sind und b überhaupt bezahlt werden? Das ist eine Methode, um die Auszahlung künstlich nach oben zu setzen, aber mit der völligen Ungewissheit, ob das tatsächlich eintritt. Dann ist es so, dass häufig bei den fondgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen auch sogenannte aktive Investmentfonds eingesetzt werden. Man unterscheidet beim Investment zwischen einem aktiven und einem passiven Ansatz. Diese Ansätze unterscheiden sich grundlegend. Was das für genaue Details sind, erfährst du in den nächsten Wochen hier im Podcast. Dann kommen wir schon zu Punkt 3. Punkt 3 ist keine ausreichende Absicherung der Risiken. Über welche Risiken sprechen wir jetzt? Es gibt für mich drei wichtige Baustellen, die auf jeden Fall abgesichert sein sollten. Das ist einmal der Bereich des Krankentagegeldes, die Absicherung der Arbeitskraft und das Todesfallrisiko. Fangen wir an mit dem Krankentagegeld. Was ist ein Krankentagegeld? Wenn du gesetzlich für krankenversichert bist, hast du es vielleicht schon mal gehört. Sechs Wochen bist du krankgeschrieben, in der Zeit zahlt dein Arbeitgeber ganz normal deinen Lohn weiter. Du hast keine Einkommensreduzierung. Ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit kommt die Krankkasse ins Spiel. Die Krankkasse ermittelt einen Wert, das sind in der Regel immer so um die 70% Prozent des letzten Nettoeinkommens, die werden bezahlt. Jetzt stell dir mal vor, dir würden 30% vom aktuellen Nettoeinkommen fehlen. Das ist schon eine richtige Summe, oder? Auf deinem jetzigen Nettoeinkommen basieren noch alle Ausgaben für den Vermögensaufbau, für deine Versicherungen, für deine Kredite und, und, und. Wie lange kannst du die Lücke von 30% vom Nettoeinkommen tatsächlich finanziell durchstehen? Ein solcher Vertrag ist elementar wichtig, wie du merkst, nur diese Absicherung wird häufig nicht dem Kunden angeboten in Beratungsgesprächen. Ein Grund, warum diese wichtige Absicherung nicht verkauft wird, es lässt sich mutmaßen, aber ich gehe mal stark davon aus, ist einfach, weil dieser Abschluss nicht auskömmlich vergütet wird. Es ist so, dass im Bereich der Krankenversicherung üblicherweise eine Provision zwischen 4 und 8 Monatsbeiträgen bezahlt wird. Jetzt mal angenommen, diese Absicherung würde für dich 10 Euro im Monat kosten, dann gibt es da eine Provision zwischen 40 und 80 Euro für. Da machen viele Versicherungsmittler ihre Finger nicht krumm für, weil sie mit anderen Sachen viel mehr Geld verdienen. Dieser kleine Vertrag sichert dir die Existenz und sorgt dafür, dass du deine Ausgaben Monat für Monat weiterhin vollumfänglich decken kannst. Ein Hinweis noch für die freiwillig versicherten Mitglieder im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung wie auch den Privatversicherten. Da sind es oft nicht nur 30%, sondern deutlich mehr. Dazu fragt aber bitte einen Experten, der euch dazu beraten kann, Wenn ihr Kontakt zu einem Experten haben möchtet, kontaktiert mich gerne, ich stelle gerne Kontakt her. Der zweite Bereich darin ist die Absicherung der Arbeitskraft, umgangssprachlich auch die Berufsunfähigkeitsversicherung genannt. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist das Königsprodukt. Sie sichert die kompletten Möglichkeiten ab, warum du einen Job nicht mehr ausüben kannst. Man muss diese Absicherung einfach lassen, sie versichert dich vollumfänglich. Jetzt gibt es jedoch Berufsgruppen, die können sich einen auskömmlichen Berufsunfähigkeitsschutz nicht leisten, weil er einfach zu teuer ist. Dafür gibt es im Markt Alternativmöglichkeiten. Da fängt es an bei der Grundfähigkeitenversicherung, über eine Dread Disease Versicherung und vieles mehr. Das möchte ich aber hier gar nicht thematisieren. Ich möchte dich nur dafür sensibilisieren, es muss nicht immer eine Berufsunfähigkeitsversicherung sein. Es gibt auch Berufsgruppen, die mit einer Alternative deutlich besser abgesichert sind als mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber auch dazu bitte einen Experten befragen, wozu ich dir gerne Kontakt herstelle. Jetzt kommt ein wichtiger und großer Baustein, und zwar die Hinterbliebenenversorgung. Da sichert man über eine sogenannte Risikolebensversicherung ab. Was ist jetzt hier wichtig? Erstens, eine Risikolebensversicherung muss in einer ausreichenden Höhe abgesichert werden. Ich sehe immer wieder in der Finanzplanung, dass hier Risiken abgesichert sind mit 50 oder 100.000 Euro, obwohl der Bedarf weit über 500.000 Euro liegt. Meine Empfehlung, berücksichtige bitte bei der Ermittlung deiner Versicherungssumme alle Kredite, alle Verbindlichkeiten und berücksichtige bitte auch den Ehepartner und die Kinder sofern vorhanden. Denn häufig höre ich auch, ja, da gibt es so eine Witwenrente und eine Waisenrente. Ja, das ist richtig. aber die Zahlen die hat kaum jemand vor Augen. Man differenziert in der gesetzlichen Rentenversicherung zwischen der Witwenrente und der Waisenrente. Auch die wird nochmal unterschieden zwischen einer großen und kleinen Witwenrente und der vollweisen und halbweisen Der Anspruch auf eine große oder kleine Witwenrente besteht immer unter folgenden Voraussetzungen. Die große Rente beläuft sich auf 55% der Bezüge des Verstorbenen, die kleine auf 25%. Die große Witwenrente bekommt nur der Hinterbliebene, der älter als 45 Jahre und sieben Monate ist oder ein minderjähriges Kind erzieht. Die Höhe der halbweisenden Rente beträgt 10% des Rentenanspruchs des Verstorbenen und die vollweisende Rente beträgt 20%. Du siehst hier bereits, das sind keine großen Absicherungen, die bestehen. Und eins wird leider häufig vergessen, ein eigenes Einkommen, der Witwe oder des Witwers werden auf die entsprechenden Leistungen angerechnet. Es gibt hier natürlich Freibeträge. Dazu fragt bitte bei der Deutschen Rennversicherung nach, wie sich das im Falle Fälle konkret bei euch zusammensetzt. Der vierte Punkt ist, dass man im Thema Eigenheim eine zu große Bedeutung gibt. Denn das Eigenheim, das ist so umgangssprachlich, sei eine Altersvorsorge. Ich persönlich sage, das Eigenheim ist eher eine Alterssorge. Denn man muss sich darüber im Klaren sein, du zahlst Zehntausende und Hunderttausende von Euro an Zinsen an die Bank während der Finanzierungsdauer. Rechne noch einmal nach, wie viel Vermögen du aufbauen könntest und würdest, wenn du diese Differenz zwischen einer aktuellen Miete und dem Eigenheim sinnvoll investierst über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, was du dort an Kapital aufbauen kannst im Verhältnis zum Wert des Eigenheims. Das Eigenheim wird auch an Wert nicht zunehmen, denn wir müssen zwei Sachen berücksichtigen. Erstens, wenn du heute neu baust und in Rente gehst, in beispielsweise 30 Jahren, ist das Haus 30 Jahre alt. Das heißt, die ersten Renovierungen und Modernisierung kommen auf dich zu. Zweitens, hast du in der Zwischenzeit genug Kapital aufgebaut, um auch diese Renovierungen und Modernisierung finanziell tragen zu können. Kannst du und möchtest du überhaupt noch in dem Haus leben? Denn häufig werden Häuser sehr groß gebaut aufgrund der Kinder. Irgendwann sind die Kinder groß, ziehen aus und vielleicht sogar aus der Region weg. Möchtest du oder kannst du dann noch in einem Haus leben? Es muss auch sauber gehalten werden, der Garten muss versorgt werden und, und, und. Ich kenne sehr viele ältere Menschen, die sagen, wir sitzen jetzt hier alleine mit 160, 180 Quadratmeter Wohnfläche, Riesengarten. Es muss unterhalten werden, es muss sauber gehalten werden. Und man sollte auch immer hoffen, dass eine ausreichende Risikoversicherung insbesondere für den Tod vorhanden ist. Denn häufig ist eine nicht ausreichende Risikoversicherung ein Grund dafür, warum viele Menschen ihr Eigenheim verlieren, sofern einer der Ehepartner verstirbt. Der fünfte und letzte Punkt der Fehler, die gemacht werden, ist einfach ein ständiger Produktwechsel. Ich habe das schon mehrmals erlebt, dass man halt vor zehn Jahren vielleicht mal irgendeinen Vertrag gemacht hat. Der wird dann gekündigt mit einer Begründung, der neue Tarif sei viel besser bei dem Anbieter. Nach fünf Jahren wird dann wieder gewechselt zu irgendeinem anderen Anbieter, weil dann die Hochrechnung toller aussieht oder andere Gründe treffen zu. Ich kann dir sagen, ein ständiger Produktwechsel macht dich eher ärmer als Vermögender. Denn mit jedem neuen Abschluss entstehen neue Abschlusskosten. Macht dir einen Finanzplan, Schreib dir eine Strategie auf, wie du dein Geld investieren möchtest und bleibe dieser Strategie einfach treu. Wechsel nicht ständig deine Anbieter von links nach rechts. Bleibe einer Linie treu und wir sehen, dein Vermögen wird wachsen. Das war's auch schon für die heutige Episode. Ich freue mich auf dein Feedback. Hinterlasse mir doch gerne eine Rezension bei iTunes oder wenn du Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.finanzpodcast.de und ich werde vielleicht dann deine Frage hier im Podcast demnächst beantworten. Oder auch wenn du ein Thema hast, was hier thematisiert werden sollte, komme gerne auf mich zu. In diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Bleibe gesund. Bis zur nächsten Episode. Dein Zwanz Stopp.